Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Podplay. Henrik har tidigare släppt några låtar med Universal i Norge mm-hmm. som ligger på Spotify som är liksom så här ja vi kan spela upp lite. <laughs> Han har också kontrakt på att han ska släppa fler låtar som han själv har skjutit upp i någon mani då och mm. till Thailand och mm. druckit öl. Ovanligt. Och nu när han inte har landat här i Sverige och vill ha någonting att göra så har jag märkt att han blivit mer och mer intresserad av att skapa musik igen. Mm. Så det sitter han och gör hela 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 dagarna. Mm. Alltså han går olika kurser med hur man liksom ja, producerar, producerar och, och han har mm. köpt ett piano som han håller på att spela in med i Sverige. Mm. Och så visar han för mig och så får jag säga åh gud vad bra och sådär. Jag är jättestolt över honom. Nu har han startat en 30-dagars kurs som Kygo har gjort. Okay. Och det här är verkligen något som jag tror du kommer gå igång på. Och som mm. jag kände att det här måste jag också göra. Mm-hmm. Då är det alltså som en skola man går varje dag i 30 dagar. Mm. Där man får sitta och lyssna på Kygo när han visar hur man gör musik. Och sen så stoppas videon och så får man skicka in liksom vad man själv har gjort tills dess. Och sen så fortsätter han. Mm. Så man har Kygo som lärare. Och så har man liksom en kolumn till höger där man ser alla som går i klassen. Där Kygo är längst upp som lärare liksom. Mm. Alltså fattar om man kunde typ... Nej vadå? Det är liksom live. Det är inte att han Nej han har in. ju spelat in det ah, så okay. han känner ju miljard ja, på det här. Ja att han behöver inte vara där. Nej. Men alla som är där har ju honom som... Alltså mm. tänk om jag kunde få ha Rihanna som någon slags självförtroende. Ja. Hon bara står där framme vis. Alltså det är det här. <laughs> ja verkligen. Ja alltså jag tror att de flesta kan tänka att det är någon som de skulle vilja nästan köpa för ja, mycket pengar alltså, som helst som ska prata fin- till en. Ja vi slätar som fotbollscoach. Alltså varför finns inte det här mer? Ja men det är det jag känner att jag måste göra det, det då Tänk om jag skulle göra en kurs där jag typ Lär ut hur man kan bli frilansstylist mm. Utan utbildning Alltså det ja, känns ja. som att jag kan göra en massa ja. Men inte det som kommer till utan 
Efter första dagen så visar Henrik vart man skickar in de här tasksen då. Mm. Och så visar han vad de andra har gjort. Mm. Så att jag kan liksom jämföra med hur duktig han är då. Mm. Och han är superduktig. Men då är det typ hälften av klassen dagen efter, alltså dag två, har inte skickat in uppgifterna till dag ett. Nej. Vilket jag tycker är lite märkligt för att kursen kostar flera tusen. Det spelar ingen roll. Folk har skjutit upp saker, hur mycket pengar ja. man har lagt. Och då säger Henrik så här, ja det är synd, de har glömt, säger han. De har glömt. Mm. Och då blir jag så full skratt, för då så tänker jag, han går rakt ner stigande från sin egen hjärna. Ja, 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 ja. För att han är verkligen en sån som glömmer ställa mm. klocka på morgonen, han glömmer flyg, han ska ta, mm. alltså han glömmer viktiga saker. Mm. Och därför tänker jag så fort någon inte skickar in så har de glömt. Ja, ja, man går utgår från sig själv. Ja, men Chi fick jag när jag hörde vad jag då skulle förklara för honom. Nej, de har inte glömt älskling. De förstår inte hur man gör. Så kommer det från min. Och för mig, jag tänkte direkt, de har inte glömt, de har skitit i. Ja, exakt. Alltså man tänker, man vet ju, alltså man bara avslöjar sig själv. Det är det man avslöjar bara sig själv. Vi tycker alla vi tre. Alltså ju mer man pratar desto mer bara avslöjar mig själv hela tiden. Man har inte på att prata om andra, du pratar om dig själv. Det är också så otroligt för att Jag tyckte det var så självklart Att om man inte har skickat in uppgifterna mm. Som man har köpt en kurs för flera tusen mm. första dagen Då förstår man inte hur man gör Nej. Och då har man skitit i det mm. Henrik var helt säker på att de har glömt De har gjort något annat ja, de har de spelat ja, de Och du tänker bara att de står bara huvudet under mattan Ja de bara det var för svårt Jag vet inte hur jag ska göra på prestationsdagen Säg då <laughs> Måndag lika olika Jag ska släppa klädmärke, Emily. Jaha. Och det är out on the street nu. Alltså fy fan vad jag har jobbat med det här. Mm, det känns också som att jag har jobbat med det utan att jag har jobbat med just det här. Mm. Alltså märket kommer att heta Unlock 7. Mm. Och även om jag, alltså jag har jobbat med Unlock 7 i drygt ett år. Så har jag ju som alltid jobbat med senaste det. åren eller mm. alltid eller vad man nu ska säga. Gått mot det här känns det mm. som. Det känns jätteläskigt och jättekul. Men nu är det liksom ute på Instagram Vilket var en milstolpe För då kan jag liksom inte backa Nej. Innan har det varit jag som har haft kontakt med olika fabriker mm. skicka, alltså jag Du kan när som helst bara säga Nej, ja, jag, jag vill inte längre ja, Som du och jag också älskar att kunna göra <laughs> Ja, verkligen Vet Allt du, det är för mig <laughs> Vet du vad jag kom på? Jag tycker inte om något som jag gör Men det här är verkligen någonting för mig Och nu är det ute Och anledningen till att jag inte döpte märket till typ Lisa Design Utan Unlock 7 Är vi mycket för att jag vill inte koppla det för mycket till mig Nej av många anledningar. Men en anledning är väl också att man ska kunna sälja det i mm. framtiden. Mm. Att det ska liksom bli ett märke som är fristående från mig. Mm. Men också att jag vill inte stoppa sälj på grund av mitt varumärke. För det finns säkert vissa som tycker att jag inte är tillräckligt cool. Eller att de inte vet vem jag är. Mm. Och då Absolut. vill man ju sälja till dem också. Mm. Så man, jag vill inte att folk ska gå omkring och bära liksom Lisa Ankaman på tröjan. Nej. Som det har varit tidigare. För jag har ju skrivit mitt namn på mm. det mesta jag har mm. gjort. Det ska inte vara merch. Exakt. Det här är inte merch. Utan det här är liksom mitt märke. Som jag är... Det är ett märke. Du skulle kunna starta hundra ja. sådana här märken. Eller olika klädmärken. Det är inte som att Precis. det här är Lisa... Så det jag kommer göra i det... Vi är tre stycken som har startat det här. Och det jag kommer göra är ju designen. Den är 100% min. Och marknadsföringen. Mm. Och liksom hur hemtiden kommer att se ut och sådär. Sen är det ju andra som håller på med ekonomin. Och ja, sånt som jag inte fattar ett jack av. Mm. Och de som jag har berättat för att märket heter Unlocks även har ju naturligt frågat mig. Varför heter det det? Ja, det är och... samma som alla frågor om man har en kinesisk tatuering. Vad betyder det? Exakt. Och det var så att jag och de här två personerna som jag startar Unlocks även med satt i några timmar nere i Malmö där de bor. Och tänkte ut ett namn helt enkelt. Vi började bara med att... Alltså det är ju väldigt speciellt det här med när man ska komma på någonting. En mm. slogan eller ett namn. Mm. Så där. Det är ju liksom... Rap 
peppat av lite... Det är lite pinsamt. Ja, det blir ju verkligen... Ofta när man ska liksom skjuta ut idéer mm. så måste man våga säga något som är jättepinsamt. Exakt. Och som alla kan nästan skratta åt. Ja. Att man ens tog det seriöst. Ja. Och då, man måste ha, vara öppen till att det här kan gå helt åt helvete. Jag är i väldigt många sådana situationer eftersom jag gör PR-upplägg för mina egna medier och så vidare. Och då säger jag alltid, det här kommer du känna igen. Jag menar inte exakt så, men ja, exakt. typ det här skulle Precis. det kunna vara. Fast något coolare. Jag vill inte säga. att det ska heta Cinderella, men du förstår vad jag menar. Ja, exakt. Och det är så man måste börja, och så började vi också. Mm. Och sen började vi googla på, ni vet så här, latinska namn för... Ja, precis, ja. Kung, framgång, alltså massa sådana saker. Som hon skulle Harry Potter gjorde innan skulle göra varje trollformel. Liksom. Exakt, mm. det höll vi på med. Och sen så fick jag bara snilleblixten och känslan av att jag vill ha en siffra i namnet. Mm. Och då kom vi in på något som heter numerologi. Ja. Och vi gick igenom alla siffror och jag alltid tyckte om nummer tre. Mm. Så jag ville egentligen att det skulle bli nummer tre. Uh. Men det talade inte till mig det som nummer tre handlar om. Däremot så var det något annat som talade till mig. Som du ska få läsa upp nu. Because it's in English. Och jag är bra på engelska men jag har haft dig som bäst i sig i Så jag har jag på att säga bad reputation. Så jag har fått lite bad reputation. Okej. It is no doubt that number seven is considered to be a perfect number, which can help you connect to the universe. When number seven appears often by your side, it can help you receive all the answers that you need. This number is often absurd as a teacher that could give you an important lesson about your own life and also about the world around you. The number seven is a highly spiritual number that is associated with intuition, mysticism, inner wisdom and deep inward knowing. Encountering number seven over and over again means that positive things are flowing freely toward you at this time. The number seven is a wonderful and important message to receive because it means support and encouragement. If you start receiving this number, be excited because divine support is on the way. It's an assurance that whatever you're planning to do or thinking of deciding on will be the best thing for you. <laughs> will be the last thing you ever do. <laughs> the number seven is the seeker, the thinker, the searcher of truth. The seven doesn't take anything at face value. It is always trying to understand the underlying hidden truths. The seven knows that nothing is exactly as it seems and that reality is often hidden behind illusions. Seven is the number of completeness and perfection, both physical and spiritual. It derives much of its meaning from being tied directly to God's creation of all things. The number seven is also important in Hinduism, Islam and Judaism. Number seven is a spiritual prime, which makes it a constituent building block. But it is also an insulator because it cannot be divided with or by negative influences. For this reason, the power of this number can be used to build strong, positive, spiritual vectors in your life. Du förstår ju vad som hände mm. när jag läste det här. Mm. Det finns en siffra som betyder allt det här. Mm. Och då kände jag bara, okej okay, det är min siffra, mm. den ska jag ha i mitt märke. Mm. Och då vill jag ha ett ord innan som var liksom öppna ta det, emot. ta emot det. Ja precis, mm. vara tillgänglig för det. Mm. Så då bara gick vi igenom massa... Alltså ord på olika språk. Mm. Och till slut så landade det då på anlock. Jag tycker det är ett snyggt ord. Mm, verkligen. Mm. Det passar dig. Jag tycker det är dina typer av konsonanter som du gillar. C. Jag tycker jag håller, du gillar. Jag håller, jag håller på med graffiti ett kort tag. USB. Som du skrev. UCB. Unknown crazy bitches. Det är du gillar U mycket mm. du gillar verkligen C. Verkligen också O. Mm, det är verkligen dina... Mm. Någon ser också med CK ju för, från efternamnet. Ja, du har ju behövt säga A en CK hela ja, tiden. Ja, nu blir det... Ja, vad nu blir? Nu blir det U-N-L-O-C-K. Ja, nu blir det U-N-C-K. Det är ju bara 
Kärlek, det är UNCK. Och när det kommer till designen så har det varit jätteviktigt för mig att liksom gå all in. Att det ska vara så där hysteriskt som jag älskar. Det känns som att på senaste tiden, och jag har också en hypotes kring varför det är så. För det känns som att på senaste tiden så har stilen i Sverige blivit väldigt plain. Det är liksom alltså, mycket svenskar så här... är väldigt minimalistiskt. Jo men det känns som när liksom sociala medier kom så var det en boom av att man ska liksom vara sig själv och ha lite crazy kläder. Mm-hmm. Upplevde jag i alla fall. Mm. Och nu känns det väldigt mycket som att det ska vara väldigt plain. Det ska vara liksom en beige hoodie eller mm. ett par helt svarta mjukisar. Det är verkligen de där färgerna. Vitt, svart, grått, beige. Ja, och jag tror att det har att göra med att vi influencers gör ju så mycket hauls. Och de som betalar mest för hauls i Sverige är Nelly, Chiquelle, NAKD, Bubble Room. Det är liksom varumärken som har väldigt plain kläder. Mm. För vi jobbar ju som influencers. Det vilket gör att vi influerar folks stil. Mm. Och det vi visar upp med rabattkod är det som våra följare köper. Mm-hmm. Vilket skapar en stil. Det som också har påverkat det mycket tror jag är hur stora docusåpor har blivit. Till exempel Paradise Hotel, X on the Beach, Valgrens värld. Där du inte får ha varumärken på Just dig. Det. Utan allt måste vara plain. Så de liksom måste ju tejpa över mm-hmm. eller bara leta land och rika efter kläder de tycker är snygga som är så pass enkla. Mm. Och det är det som vi matas med hela tiden på tv. Det är sant faktiskt att jag inte tycker att varumärken känns lika viktiga som de gjorde när vi var yngre. Jag menar det. Då handlade det ju bara om vad man ja. hade på bröstet. Ja, det var för att de coolaste kidsen var ju i liksom, ja, hade skolan eller liksom, en kändis på en plansch. Det känns också, det vet jag inte eftersom att jag inte är ung. Men det känns som att när vi var unga så var det som att man hade på sig kläder som ingen annan kunde få tag i för att de kostade mycket pengar. Mm. Men nu känns det som att du har samma kläder som alla andra men du kan sätta ihop det på ett mycket mm. snyggare sätt. Och det är det som ger dig status. Verkligen. Att du tog de här vanliga kläderna som alla har och gjorde något unikt av dem mm. medan någon annan ser bedrövligt i dem. Alltså det handlar mer om hur kläderna passar på dig eller hur du stylar dem. Hur dyrt det är har nästan helt suddats ut. Alltså självklart det finns det så här inneväskan som alla ska bland, ha bland. den det året. Ja. Men det är ju väldigt inne med att göra omkläder att köpa second hand och sånt, vilket mm. ju går i linje med hur vi sköter miljön. Liksom. Mm, det vore väl bra. Men det som är viktigt för mig med Unlock 7 är för de gullisarna som känner att precis som jag, stilen har blivit väldigt plain. Och man har så mycket energi i sig som man vill visa på utsidan. Så... Jag har ju tidigare gjort ganska crazy plagg med mycket tryck och sånt. Men jag har ju ändå varit tvungen att kompromissa med det varumärket som jag har jobbat med. Mm. Och fått super mycket nej, nej, nej och sagt snälla, snälla, snälla. Och jag mm. tror på det här och skickat siffror på tidigare saker jag har sålt som har sett ut liknande och så vidare. Och att det är viktigt att de som följer mig känner igen det jag släpper. För att de följer mig på grund av den stilen. Mm. Så att det här kommer vara crazy, crazy stuff. <laughs> ja, för att det känns som att det finns inte riktigt något varumärke i Sverige än. För 25 april då. Mm. Som säljer de där crazy staffen. Då måste man, måste man gå in handla... på en hemsida i Holland eller Storbritannien eller USA eller Australien. Och liksom verkligen leta med lykta. Mm. Och det vet du om någon. Ja, oh, gud vad jag varit inne på de där hemsidorna. Men snart kan man gå in på en svensk hemsida och köpa det. För bra pris. Grina kommer kosta under 1000 kronor. Ooh. Min känsla också kring det här varumärket som jag har skapat. Är att jag vill skapa en hype kring... Olika dropp. För mm. det är ju så som jag har jobbat tidigare. Jag har mm. gjort smycken för NKD. Jag har gjort bikini som har sålts i hela världen för hunkemuller. Jag har gjort massa för Mad Lady och så vidare. Och då har jag ju sålt ett visst antal produkter. Ett visst datum. Liksom. Ett visst datum, ja. Så det är det jag känner till. Och det är så också mina följare känner till att jag släpper grejer. Mm. Så det är så jag kommer fortsätta göra. I alla fall till en början. Så får vi lite grann se hur det utvecklar sig. Mm. Och om du vill följa Lisa på den här resan. Så kan du göra det på Instagram. På unlock7. Det är alltså UNLOCK7, siffran 7. 
Så första droppet är 25 april och är sju plagg. Så min tanke är att jag släpper sju plagg åt gången. Mm. Så unlock seven. Så de här sju plaggen symboliserar allt det här fina som sju är i numerologin. Mm. Mm. Det är jättespännande. Alltså, om jag hade ett klädmärke skulle jag också bara vilja jobba med drops. Alltså, ja. bara, nu kommer sommarnyheterna. Nej, det är jättetråkigt. Ja. Jag vill kunna sitta och stirra på skärmen när klockan slår. Ja, när det alltså, känna pirret i hela kroppen. Mm. Nu, 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 nu. Fast, men, alltså, tänk, nu på internet blir det inte samma sak. Men tänk att jag har en liten pop-up store. Och sen, ja. Nu slår vi upp och in kommer folk. Men förstår du, jag kan göra sånt här i framtiden. Mm. Det är det. Då kan jag vara i A Place-butik mm. med mitt dropp en dag innan jag släpper på. Alltså man kan göra så mycket roliga saker. Verkligen. Där är också Rebecka Stella ett otroligt föredöme. För när hon släppte sin första parfym på sin hemsida. Som man ju då inte kan dofta på. Nej. Så sålde hon också in det till en hemsida. Där de också sålde den. Vilket gjorde att de på den hemsidan kunde ha parfymen i sin butik. Mm-hmm, som doftprov. Ja, ah, så då, jättemånga gick ut i den butiken då. För det finns liksom alla stora städer. Och kunde dofta på parfymen. Och köpa den antingen på Rebeccas hemsida eller på den här hemsidan. Och där, alltså, hon är så duktig på att tänka ut sådana där grejer. Det inspirerar mig verkligen. Om man hade en kurs. Om hon hade en kurs Alltså If you hear me Rebecca Nej men hon är så karismatisk också Så hon skulle verkligen Verkligen, verkligen kunna ha någon 30 dagars Självförtroende Entreprenörskurs Ja men att bygga ett varumärke Och ja. liksom Det är jättemycket hon har gjort Antar jag Verkligen Jag tänker vad hon ska ha för kurs Alltså hon är ju sån som säger ja till allting Hon har ju varit med i Sandblock Den här Som hon var med som någon slags liksom dansare utan att ha någon dansutbildning mm. och turnerade runt liksom. Alltså det blev ju en världshit mm-hmm. på den tiden när det var liksom, man var glamour-modell yes. så var ju hon med som en sån. Men hon har ju verkligen, det pratar hon också mycket om i sin podd, att hon bara tackar ja till massa saker. Mm. Så det hade hon kunnat ha haft en kurs. Yes girl, ja, yes precis. woman. För det gör ju inte folk, säger jag, för det är skitläskigt. Det är jätte, jätteobehagligt säger jag och... Man tänker alltid, alltså folk tänker för länge mm. Vill jag verkligen det här Folk är ju rädda att bli lurade Och det är mycket svårare att bli lurad om du hela tiden säger nej till saker ja, ja. Om du säger då ja, det är, då, det är då du blir lurad mm. Så är man hela tiden rädd för att Någon ska förråda en, föra en bakom mm. ljuset Och allt vad det är, då kan vi inte säga det Och nu ger jag tips då till Rebeccas första kurs ja. Alltså första lektion ett <laughs> första lektionen heter... För det är Säg ja för du kan alltid ändra dig mm. För det är det som är nyckeln alltså, Man vågar inte säga ja för du tror att man måste fullfölja mm. nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Säg ja och sen så efter du har åkt till Spanien i fyra dagar Och du ska vara där ett år så åker hem. Hem bara. Nej. Det är det som är nyckeln Tillbaka till Unlock 7 På tal om nyckeln Så jag är ju i en period nu Där jag håller på att bestämmer Massa grejer i koder mm. På hemsidor liksom. Vad ska man använda för emoji i vårt Brandspråk Alltså det är så mycket och jag får sån respekt för Alistén Löv, Lin Alborg, Matilda Järf Alla de här som har startat sina egna varumärken Man kan tro att det bara är liksom så här, men Det är någon som bara bestämmer Allting åt dem Men alltså det är så 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 mycket Som man behöver alltså Det är sömnlösa nätter mm-hmm. Och har, ett, nog, har man ett stort kontrollbehov uh. <laughs> Då <laughs> ligger man Tittar du på bakom mig <laughs> Det har sett som en prov Ja och det vet jag båda de här tre tjejerna har Som jag precis nämnde mm. Så att det är verkligen alltså big up Och big up till mig för att det här är Nervkittlande <laughs> Nervpåfrestande och också, som jag, och också som jag har sagt förut I podden När man börjar jobba med någonting Som man brinner för Som är längst in i ens kärna Det blir nästan inte läskigare än så Nej. För att 
misslyckas du? Jag får hata min stjärna. Min stjärna. Ja, ah, ska de hata min lysande stjärna? <laughs> det var bara längst inne. Ja, men det är liksom... Jag vet att Bianca Ingrosso ofta säger att hon är så glad att hon inte jobbar med musiken. Hon är extremt duktig på att sjunga. Mm. Ja, jag ska älska dig så som du är. Och jag vill ge dig allting jag Och hon nämner ofta på sin story att det jag har kvar som jag brinner för så himla mycket som jag inte liksom tjänar pengar på, det är min sång och det är så skönt. Mm. Jag litar verkligen på att det är skönt för henne. Men jag tror också att det är jättemycket. För fan vad läskigt. Och att börja med musiken. Om hon är jättebra på att sjunga men har det här efternamnet som kanske bromsar henne, folk tar inte på allvar och så vidare inom musikbranschen. Jag förstår. Ja, det är... Det är också kanske, om man som hon lever sitt liv väldigt mycket i allmänhetens ögon så kanske det är skönt att ha något som är bara ens. Exakt. Och som ingen lite... annan får tjäna pengar på, Jaja. ingen annan får ta på. Det är hennes. Hon kan sjunga på vänners bröllop. Ja. Hon kan sjunga när hon är på en efterfest och det är bara folk hon gillar där. Hon kan sjunga i spegeln, hon kan sjunga i duschen. 100%. Och det är ju så också det är med våran kompis Charlotte. Det känns som att hon har ju haft jättemycket chans att jobba med musik. Alltså om jag kunde sjunga, då skulle jag bara vilja göra när det är folk jag bryr mig om som är där. Jaha. Och det Charlotte gör också är ju att hon går in på pizzerior typ med en mick och säger bara Jag kan sjunga här ikväll. Ja, precis. Och bara... Men hon är sugen. <laughs> alltså sjuka jävel. Ja, verkligen. Lås in. Råd till personen som hade imposter syndrom. Öppna mejlkorgen! Hej Lisa och Emily och Charlotte. Som alla andra, tack alla tre för en fantastisk podd och för era roliga och kloka tankar. Jag har lyssnat varje måndag sedan ni börjat heja er. Jag skulle bara vilja skicka lite pepp och tips till den personen som skrev in till er förra veckan som snart var klar med sin civilingenjör och kände imposter syndrom. Jag kände så igen mig, så jag kan inte hålla mig från att skriva till er. Jag är själv civilingenjör och jobbar inom en av de mest mansdominerade branscherna. Jag är ensam tjej på min avdelning och sitter i princip med 98% män och gubbar i alla möten och sammanhang jag är med på i jobbet. Alltså det är som att hon som skrev in förra veckan har vunnit högsta pris på något. <laughs> hon har brinn. fått en mentor. Oh my god. Och jag har båda som är så jag kan se till att de blir känna varandra. Sätt ihop. Ja, det ska plockas ihop. Jag tog examen 2019 och har då jobbat i snart två år. Perioden att söka jobb var det jobbigaste någonsin. Ditt öde ligger i någon annans händer. Dessutom har du alla runt dig. Skriva på avtal och allt lönesnack. Usch. Och dessutom har du alla runt dig. Alltså alla i klassen som ska hålla på och prata om att uh-huh. jag fick det här. Och, oh, jag... Alltså det är ett jävligt snack. Du kan ju tänka dig när alla söker samma jobb. Det där vet du. Alltså det är bara, alltså där får man bara stänga av öronen och prata med en bästis. Gunilla heter hon. Men när du väl kommit ut på andra sidan blir det enklare. Jag har aldrig tid så bra med livet som jag gör nu. Även om jag jobbar med bara män tycker de flesta faktiskt att det är roligt att få in en ung kvinna som tänker helt annorlunda än vad de och alla deras tidigare kollegor någonsin gjort. Dessutom är det som Emily sa, ingen förväntar sig att du kan något inom det yrket du får. Du får all möjlighet. Det är verkligen så. Hur ska man kunna? Du får all möjlighet att djupdyka i massa spännande som man aldrig fått möjlighet att göra när man pluggade. Det var först efter ett år jag inte längre kände mig som en bluff. Efter det kunde jag bidra på möten och i diskussioner. Med det sagt är det inte alltid enkelt. Jag lägger mycket tid på att reflektera över om personen behandlar mig på ett visst sätt eller får vissa kommentarer bara för att jag är kvinna. 
Alltså det här är verkligen något som inte man tänker på så mycket. Inte bara blir man diskriminerad för att man är kvinna. Utan man är hela tiden har man luppen framme. Sherlock Holmes luppen. Hallå? Är det någon som behandlar mig? Alltså man läser ju in. Vilket man blir galen är... paranoid. Ja vilket också är farligt. För man kan tippa över på den sidan också. Och då får man ett så miserable life. Alltså. Ja då lägger man fokus på fel saker. Men det är så jävligt lätt att hamna där för att. Annars så är det som att, jag har varför går allt dåligt för mig? Varför är alla Gud, ja. på mig? Verkligen. Då kommer man fram till, jaha, det var för jag var kvinna. Det är som många personer som är väldigt rädda för saker. Att de är rädda att bli mördade, mm. våldtagna, det ska vara inbrott och sånt. Som det ju aldrig blir för mm. någon. Alltså statistiken talar ja, emot. Alltså, verkligen. Men ändå så är hela deras dagar går åt att tänka på när Exakt. kommer det här hända mig och vad gör jag då? Lås i dörren, lås i ja. dörren, lås i dörren, lås i Men snälla, det är Men ingen som kommer gå in. Men där kan man hamna väldigt mycket i just det här. Hur ja, blir jag behandlad? Ja, precis. Det? Kolla på mig sådär. Varför ja. sa de sådär? Var det någon mm. som suckar? Alltså man blir galen. I början upplevde jag att de flesta gillade att förklara och lära ut saker. Men när man själv är den som förklarar eller rätta andra tycker de inte att det är lika roligt. <laughs> här kommer mina bästa tips om man är kvinna i mansdominerade yrken. Och det här är så fyra tips från en kvinna i branschen. Så hör upp. Nummer ett. Tänk att du är med och gör att fler kvinnor efter dig vågar välja ditt yrke. Du banar väg. Hur coolt är inte det? Det var ju verkligen ditt tips också. För fan vad ja. nice att hon också känner så. Nummer två. Jag har två tjejkompisar som har samma utbildning som jag har. Vi brukar ha vinkvällar där vi sitter och diskuterar problem vi stött på i yrket. Kommentarer man fått och reflektioner vi gjort. Bara att få ut dem i sitt egna huvud och inte känna sig ensam. För det är man inte. Är jätteskönt. Vi brukar också jobba stenhårt för att hypa varandra. Vi får aldrig så mycket pepp som på dessa vinkvällar. Där får man skryta öppet utan att jantelagar och vara stolt över det man åstadkommit en fristad. Och prata med någon också som är i samma bransch. Det är det som är så jävla viktigt. Jag tycker det är jätteskönt att träffa andra som också jobbar i influencerbranschen. Mm. Typ när jag stylar och sånt och vi sitter efter och äter sushi. Mm. Så kan man ju verkligen prata om Ja, men jag var med om det här från den här samarbetsparten. Den skrev så här. Och då kan de säga så här. Ja, oh, nej, gud, det är inte vanligt. Mm. Som ju inte är lika lätt man... om jag ska berätta för mamma. Nej, eller för hon, dig, nej eller... det vet ju inte vi. Så det är jätte, jätteskönt att prata med någon i samma bransch. Vad var det med? Där är en våldtäktsman som kommer igår. Mm. Ser du? Mm. Där hunden, alltså, den har inte för skojskull. <laughs> den finns inte för skojskull. Alltså, det där är sjukt att se. <laughs> du ser på en gård också. Herregud, om man råkar kränka om någon. Mm. Då är det sista man gjorde. Det sista man gjorde. Men det är viktigt tror jag att ha en fristad på det där sättet. Ja. Och också som att säga att man kan få skryta öppet. Mm. Att bara få säga ja. och det är så mysigt när något bra har hänt på ens jobb om man har varit duktig. Då vet de på jobbet det kanske. Men nu kan man få säga till någon till. Oh. Jättetrevligt. Mm. Nummer tre. Jag har en spellista med låtar med starka kvinnor som jag brukar lyssna på när jag känner mig ensam eller orättvist behandlad. Min favorit är små tjejer. Känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det Alla säger att hon särat att ben Små tjejer ska min musik Jag var det vill så världen aldrig blir sig lik Revolutionär Revolutionär Nummer fyra Förvänta dig inte att en man eller andra som inte är i din situation förstår helt och fullt vad du går igenom. Ibland kan man bara ha en magkänsla om att det är något som är fel. Jag har bara upplevt att mina kvinnliga kompisar inom samma område förstår och kan pinpointa vad det är som blivit fel. Och kom ihåg, det är du som väljer om du vill ta fighten eller inte. Du är inte anställd för att hela tiden behöva diskutera jämställdhet eller utbilda män. Helt otroligt. De här tipsen vi har fått, alltså jag känner att... Vi är så glada på... att sådana här tjejer finns. Jag med. De är där ute. Oh, och, och de det är, är de bästa tipsen jag nästan hört. Tänk på att du är den som gräver för andra. Nummer två, ha en fristad där du kan prata med folk. Nummer tre, ha en spellista som kan ta dig igenom highs and lows. Och nummer fyra, kom ihåg att killar kommer aldrig förstå. Och du måste inte hela tiden ta fighten. Ibland kan man säga något jävla 
piss skit rakt mm. framför dig och du kan bara välja att lägga dig i en låda som du inte blir om. För det hamnar ju vi också i ofta, vi kvinnor som tar kampen ibland, mm. att man ifrågasätter sig själv och kan nog bli ifrågasatt av andra också. Varför tog du inte kampen ja. nu, du som tycker att allt är så viktigt? Ja. Varför tyckte du att det här var okej? Men man väljer att ta med fan helt själv. Ja, om man orkar eller inte, det är helt upp till var och en. Ingen får säga något. Ta er till mig. Hej på er. Tack för att ni förgyller mina måndagspromenader genom att få sväva över huvudet på hela samhället och skratta och reflektera över människors konstiga underbeteenden som är. Det är verkligen jättekul. Att man zoomar ut drönarsperspektivet. Kolla hur de gör. Och det är också det enklaste sättet att hitta humor i jobbiga saker. Verkligen. Zooma ut. Och vi, inte, vi ska leva i typ 80 år. Kan vi få bara skratta åt det som är jobbigt. Mm. Så gör vi nu. Nu till mitt problem. Jag och min sambo har varit tillsammans i lite mer än tre år. Allt har varit bra tills för någon månad sedan. Nu har jag från ingenstans börjat reflektera över flera av hans beteenden. Mm. Nummer ett. Han bryr sig inte om närstående går igenom svåra saker. Han har själv gått igenom svåra saker och säger att han lärt sig stänga av. Men jag tycker man ändå kan visa medlidande för någon annans lidande. Nummer två. Han har fortfarande inte lärt sig att hans hunger styr hans humör. Och att det till exempel inte blir en trevlig förmiddag. Och man hoppar över frukosten när man ska iväg för att det finns inget att äta. För att man tror att kylen är full flera veckor efter handling. Nummer tre. Han vill inte umgås med vänner under vardagskvällar. För det är jobbigt och han vill heller bara sitta hemma. Nummer fyra. Våra samtal grundar sig ofta i mina frågor om hans liv och byggs sällan på frågor om mitt liv. Detta är några av flera beteenden som jag börjat se tydligt nu och som jag börjat störa mig på. Då jag själv tycker om att vara aktiv, träna, vara social och göra saker för mina vänner. Jag lärde mig tidigt att han inte är den sociala typen i större gäng och det har varit helt lugnt för min del. För jag går gärna på saker själv eller med andra. Men nu har jag börjat hitta fler egenskaper där vi inte är lika. Har jag då börjat tappa känslor eller varför se och oroa mig för dessa beteenden nu? Är detta något man kan jobba på eller är det liksom för sent nu när jag börjar störa mig? Det livet han lever är inte det livet jag vill leva, men det är med honom som jag vill leva. Vi har pratat och han förstår mig inte, då jag inte själv förstår mig och allt han hörde var att det låter som att jag tappat mina känslor. Jag kan inte sätta ord på vad som hände men jag vore tacksam om ni kunde. Jag tror att mycket av det här att göra med coronasituationen, alltså vi har varit hemma så mycket för att man ser verkligen vilka folk är. Jag skulle kunna mansgissa och säga att man typ, är det är som att man har varit ihop i fem år, mm. fast man har varit ihop i ett år det under liksom, det här året. Det, ja, det, det blir komprimerat, mm. man kan inte fly från varandra och så vidare. Man kan inte dölja sina dåliga beteenden riktigt. När man Nej. hamnar så här så mycket. Nej, och man är också kanske lite low. Mm. Så att det blir liksom... Det krävs inte mycket vi ska tippa. Nej, precis. Mm. Och sen tänker jag också att hon blir äldre och kanske börjar tänka på... Alltså, om jag får barn med den här killen, Just hur det. blir det? Och nu ska vi köpa hus. Och man kommer ju liksom till de här milstolparna i livet. Nu behöver vi vara två. Ja, två nu. Jag kan inte dra hela lasset själv. För man kan dra ett last ganska länge när man bara är i en relation. Och kanske bara är sambo i en liten lägenhet. Absolut. Då kan man dra det lasset, men... men Tyvärr så är det många kvinnor som är tillsammans med män som aldrig kommer dela det lasset. Och då orkar man inte. Det är därför vi går in i väggen. Det är därför vi liksom får massa problem när vi är 40. För att vi orkar inte mer. Det är så konstigt också att det på något sätt inte pratas mer om att man måste vara nöjd liksom, och vara nära sin pojkvän. Jag chockeras hela tiden över när folk berättar om deras olika bråk de har haft. Jag upplever verkligen när jag bråkar med David. Mm. Det kan vara att jag tror. Alltså ofta kommer det ifrån ingenstans Det kan vara ett beteende jag stöter mig på mm. Och så precis när jag ska hoppa in i duschen Så bara slänger jag ur en kommentar om det ja. Det är som att jag inte kan stoppa det 
säger jag bara, jag hade inte tänkt upp det, men nu kan jag säga det. Säger du så här, ja ah, men det är typ som när du lägger strumporna ja, på hyllan. Ja precis, då säger jag så det är inte så kul att jag alltid är den som, alltså där säger jag ändå. Gud, ord som alltid och aldrig. Ja det ska man, man, man ska vara jätteförsiktig med dem. Mm. <laughs> men det är inte jag i vissa tillfällen. Och då får ju jag se en valpunge som öppnar stora ögon, större mm. än någonsin. Han har ju enorma ögon och de blir större än någonsin tittar på mig. Och så ser jag, och, och då alltså han är ju också expert, då går han i försvar och säger, men du då? Alltså då säger mm. han, du gör det här. Ja, det är Davids enda försvar därför att okay. i diskussioner så är han verkligen underlägsen mig så att hans försvar blir alltid att bara säga vad jag gör också. Gud vad speciellt för jag tänker att jag och David är samma men det är säkert olika också på grund av att vi är kvinna och man för att jag i den där situationen, om Henrik skulle säga sådär, jag får också extremt stora ögon <laughs> men jag tar ett steg närmare och säger berätta mer eller Nej, typ Nej men då säger han så, och så men vi är båda alltså, jag är, måste säga, ganska duktig på att diskutera saker när jag inte är allt för arg. Mm. Så då om jag har råkat slänga ur mig det säger jag, jag råkade slänga ur mig mm. det här är inget stort problem egentligen. Mm. Och jag skulle vilja att vi gör så här istället. Och det som händer alltid är, jag känner i rummet att vi är två personer som har ett problem som vill komma till en lösning. Ja. Vi vill gå runt över eller under det här hindret som om vi var på tigerjakt med mor och till slut komma till vår slutdestination. Nu ska vi ut på tigerjakt. Nu ska vi ut på tigerjakt. Vi kommer till något gräs Vi kommer till något gräs Vi kan inte gå runt det Vi kan inte gå runt Vi kan inte gå under det Vi kan inte gå under det Vi måste gå igenom det Vi måste gå igenom. Och det är det som är det här klyscha som folk säger, vi är ett lag, vi är, är liksom två det. i det här och sådär Det är det som är det här Det är ingen av oss som någonsin vinner bråket Båda ber om ursäkt en kan be om ursäkt att den sa något på ett hårt sätt och en mm. kan be om ursäkt för sitt beteende. Det spelar inte så stor roll. Men båda kommer att be om ursäkt och båda kommer att jobba framåt. Precis. Nu beskriver jag 99% av våra bråk. Mm. Det är klart vi kan hamna i läge där vi är bara två hetska. Ja, men det, det fattar alla. Alltså alla kan vara en elak person. Alltså man kan verkligen vara hemsk. Men ofta så känner jag, men när jag kan känna Ibland när jag hör andra beskriva sina bråk, då hör jag dem från en sida då oftast från kvinnans sida. Att ett bråk har handlat om att killen har betett sig illa och under hela bråket betett sig ännu mer. Det är alltid som att den som berättar för mig har varit en oskyldig person som har blivit totalt utsatt. Mm. Och vann sen på slutet eller förlorade sen på slutet. Det är liksom en fight där man också liksom jämför vem som gör mest, jämför mm. vem som är bäst, jämför du har inte fixat tvätten på två veckor och tre dagar mm. och det är liksom, varför har vi den här liksom poängtavlan mm. som inte behövs? Mm. Men överhuvudtaget så känns det som att, nu generaliserar jag väldigt, men att kvinnan ska förklara för mannen varför han har betett sig dåligt. Mm-hmm. Och mannen i sin tur säger du klagar bara ja. eller du är känslig det är bara eller du, som du måste här. förstå att jag är så här. Mm. Men det jag sa innan är också så här, det känns som att vi pratar alldeles för lite om att man måste vara vän och vara nöjd i sin relation. Mm. Alltså folk är ihop med vem som helst, ja, det jag man menar. Måste verkligen, ja, och jag har varit där så jag menar mm. verkligen inte att så här, det är sjukt att folk beter sig på ett visst nej, sätt. Nej, men, alltså, men jag vi tycker inte alla att vi har, vi har inte en kultur i samhället där man sätter partnern under lupp. Mm. Det känns som att vissa saker är jätteviktigt och vissa saker vill man skryta om och vissa saker är så här, oh, gud det får han verkligen inte göra. Ja, alltså. Men det är så mycket andra saker däremellan som är så här, vi har ingen kontakt, han förstår inte mig. Och då är det så här, nej okej okay, men skulle du ha en vän som är så? Mm. Skulle du vara liksom, hos din familj tre dagar i veckan om de betedde sig så mot dig när du är vuxen? Mm. Då är svaret nästan alltid nej, men det är som att min partner är så här, men han är så där bara... Jo, det är ju tyvärr. Ju längre man har varit tillsammans med någon, desto större trygghet känner man ju. Ja. 
Och man mm. känner en sån otrolig, för många är det så skönt att vara i vanan. De orkar inte visa för någon ny att de sover med en sån där liten sovmössa. Nej. Och så ska han behöva acceptera det. Och de har bett skena på natten. Men alla de här sakerna som hon tar upp är ju väldigt osympatiska drag. Som hon tycker Verkligen. är viktigt att folk som är runt henne inte har. Det här är ju farligt för hennes framtid om han inte har meddelanden med andra människors lidanden. Om hon... Som han har nära. Ja, om ja. hon hamnar i någon jävla trångmål. Mm. Och är liksom på botten. Alltså hon kan hamna i spelmissbruk och spela bort mm. 300 000. Vad gör han då? Och också, jag tycker också det är alarmerande att hon säger att jag förklarar hur jag känner. Och oh. det enda han får ut av det är att hon vill göra slut. Ja. Så då får hon ännu mer skam på sig. Det är verkligen alarmerande. Det är ju att han inte ser sin egen del ut. Utan han bara tycker mm. att då blir han the victim. Folk är bara taskiga mot mig. Precis, exakt. Det är väldigt många män som har narcissistdrag. Jag kan också tycka att människor som inte vill umgås på vardagskvällar för att det är jobbigt. Mm. Alltså då kan jag känna att du vet inte hur bra du har det. Mm. Folk vill umgås med dig. Alltså mm. vet du många som sitter ensamma? Mm. Ta inte för givet att folk vill umgås med dig. Och det är också mycket saker som man kan vara lat kring. Man kan hamna i slentrian. Mm, och det absolut. där är verkligen precis en verkligen. sån grej. Det är skönare att sitta och spela tv-spel. Mm. Det är skönare för mig att sitta hemma och kolla på en tv-serie. Mm. Det är skit. Men det är inte det är mer... Så här ska jag säga. Nu ska jag berätta för er. Det är skönare. Att ligga kvar i sängen. Mm. Det är skönare att spela tv-spel. Och det är skönare att kolla på en serie hemma. Men ska se vad det inte är. Det är inte mer liv. Du har inte fått mer liv i livet. Du har inte fått mer upplevelser och mer minnen. Du har inte fått mer känslor. Du har inte upplevt saker. Egentligen så laddar man inför livet då. För det är helt okej okay, tycker jag att vara hemma Gud, ibland. Ja. Och... Nej, helt okej okay, tycker jag. Det är, klart... <laughs> det är helt okej okay att vara hemma ibland. Nej, men så här, för jag tycker att det också är skitviktigt att lyssna på. För att här, det blir två sidor av det. För jag är verkligen en sån som får dåligt samvete istället om jag inte gör någonting mm. en vardag. Mm. Men så för mig är det viktigt att snarare att tänka att det är viktigt att också kunna vara hemma. Så det beror också på vem man är som person. Precis, men man behöver ju balans i allting. Absolut, att sitta hemma och kolla på en serie är ju att ladda batterierna för att orka leva de andra mm. dagarna. För att orka gå en lång promenad, för att orka cykla till en kulle, äta ett bär och cykla hem. Men att vara så här olika och leva med någon som är så här osympatisk, det kommer att ta slut. Ja, så är det eller senare. Med eller utan barn. Och det är upp till henne. Ja. You go. Och fundera över varför vill du leva ditt liv med honom? Mm. Är det för att ni tidigare har pratat om hur det ska bli när ni får barn när ni ska få ett hus när ni är 60? Har ni lyssnat för mycket på Thinking Out Loud med Ed Sheeran? För att den är inte livet. So honey now Take me into your loving arms Kiss me Utan du måste tänka på varför vill du leva med just honom. Och sen måste du också öppna den lilla dörren i hjärnan som heter Tänk om det finns någon annan där ute som är ännu bättre. Och det som jag blir nära och som också har empati när mm. människor går igenom lidanden. Mm. Som kan trösta henne. Mm. Det hon kan göra för att det är så lätt för oss att säga att det kommer ta slut. Och sådär. Men man har varit i situationen själv och varit ihop med man. Man kan vara ihop med folk mm. Som man känner att man borde göra slut med Men man hänger kvar på grund av olika anledningar Och då är mina tips Att göra allt man kan i den relationen Ta upp alla jobbiga saker Gå till någon och prata Gasa. Någon relationsexpert Precis, gasa relationen Så att du <laughs> Gasa ihjäl relationen. Ja, men faktiskt. Alltså, gasa relationen med all din kärlek helt och ärligt. förändring. Ja, helt ärligt. Vet du vad du ska göra när du är i en sån här jävla alltså, puttrande relation? Mm. Då ska du lägga i gasen. Och ska mm. lägga allt ditt fokus på relationen. Mm. Det är det enda du gör. Jag ska mm. bara se till att den här relationen blir bra. Och jag ska göra det nu. Ja. 
Jag vill ha date night på onsdag ja. Ja, ja, ja. med ett annat par. Exakt. Och torsdag då ska jag se det. Då går vi iväg och spelar badminton. Ja. Det kan jag lova dig. Ja. Och på fredag då ska vi sitta och prata i två timmar. För jag behöver verkligen berätta en sak. Ja. Och på lördag då ska inte du få frukost. Du ska inte säga ett piss till mig med elaktorn ja. hela dagen. Det är precis det man måste göra. Och då kommer man märka. Alltså om han bara sparkar bak ut. Då, ja, då, liksom, då kommer du bli arg och besviken. Och då fick du veta det snabbt. Så slipper du ödsla två år till. För man kan stå ut med putter väldigt, väldigt, väldigt mm. länge. Och man kan lätt tänka det här. Ja ah, men jag ger x antal månader Eller jag ger en någon vecka här och där Och där mm. kan det också vara bra att kolla tillbaka När var senast jag var lycklig i min relation Och den kändes perfekt och mm. jättetrevlig och glad mm. Vad det är sex månader sen Vad tror jag då ska hända på nästkommande sex månader mm. Ingenting, det, är samma, det borde ha hänt redan Så gasa ordentligt Så antingen kommer du möta lättnad Och en trevlig relation Eller så kommer du möta slutet på relationen För du behöver bli arg Det är då du kan träffa någon annan, göra mm. slut Bara lämna honom Tappa och inte ens känslor tänka på För jag hör henne när hon säger att hon är kär Jag tror på det Mm. Och det ena utesluter inte det andra. Men du kan gasa relationen så pass mycket att du tappar känslor. Du kan rakt ut för ett styr. Ett ämne som förvånansvärt nog ligger mig alldeles för varmt om hjärtat. Eftersom att jag aldrig nästan har sett det här. Är Gin och tonic. <laughs> <laughs> är när folk har kallat sex i tv. Ah. Man har hört det så många gånger. Mm. BB Linda har sex i tv. Det är verkligen ett begrepp. Mm. Sex i tv. Och mm. då vill jag berätta för alla som lyssnar här. Det begreppet kan vi kasta. För det är ingen som någonsin har haft sex i tv. Det är i så fall någon som skulle gå in i silikonstudion. När Gryforsell är det och ha sex där. Då har man sex i tv. Men om man åker till Mexiko- och i en solstol har sex med någon person som man vill vara med. Och ett filmteam sen visar det på din tv-skärm hemma. Då har inte jag haft sex i tv. Då har du tittat, smygtittat på mig. När jag har haft sex i en solstol. Mm. För jag tycker att det är så himla också. Mycket skam kring det. Att folk ska hela tiden också prata om. Jag skulle aldrig kunna ha sex i tv. Gud ja. Hur kan man ha sex i tv? Alltså nästan alla personer har någon gång yttrat om de skulle kunna tänka sig att ha sex i tv eller ej. Ja, ah, eller ej. Mm. Som att det är ett beslut man tar innan. Eller om det är okej okay att ens barn ah, ja, ja. är med i de ah, här skulle du känna om dina barn hade ja. sex i tv. Ja, ja. Och det är ju bara kvinnorna som har gjort det som vi minns. Ja. Jag minns inte en jävla kille som har haft sex i tv. Bara vilka tjejerna var i de olika paren. Det är alltså helt ärligt också så att killarna som du vet har sex första dagen i ett tv-program, de, liksom, de firar ju. De är kungar. Och high five och... Mm. Så att det är verkligen uppdelat. Och alltså, när jag ser scener från Paradise Hotel så är det alltid folk under tecken. De går mm. försöker gå in i någon hörna i en dusch. De vill vara i fred, vilket man vill ofta när man vill ha sex då. Och det här är alltså folk som har fått alkohol ipressat in i käften i sju dagar i sträck. Och har fått träffat alltså, jättemånga nya, snygga singelpersoner mm. i sin egen ålder. Och är liksom i dejtingsituation. Ja, de har ju fått fylla i liksom, sina preferenser på Tinder mm. och inkommer sju personer som ser ut så. Jag är inte förvånad att de har sex. Det är förvånad över. De enda som har gjort någonting skamfullt, det är vi som sitter och tittar. Och det sägs ingenstans. Ingen annan sagt det vad jag här. Alltså man borde säga, jag skulle aldrig kunna titta på någon Exakt. som har sex på det. Det är det som är frågan. Hur skulle du känna om dina barn tittade på när någon hade sex timmar och sen dömde personerna? Det är det här som är så intressant med din hjärna. För det här, sånt här kommer du på. Det är verkligen För att det här har vi bara blivit matade med. Åh, gud, hur kan du ha haft sex på tv? Eller mm. hon hade ju sex i Big Brother. Ja, men om man frågar alltså folk, henne. hur kändes det att ha sex ja. i tv? Jag har det frågat är, det. Det är det jag menar. Det är det jag menar. Och det är som att den personen, det är samma som att ha varit med i porr. Mm. Det, är så, det har du alltid på ditt permanent record. Mm. Det tycker vi, det kan man aldrig sudda mm. bort. Men kolla på porr, det är bara... Ja, ah. ingen stor grej ah. Hur många gånger har du kollat på när någon har blivit utsatt för en våldtäkt? Alla ah. killar har kollat hundratusen gånger. 
Oh, gud. Kan vi sätta dem på fucking rättegång för det? Nej men och, vi liksom hela tiden Det är som att det är en sån ful sak att göra Men det är verkligen vi som sitter och smygtittar Alltså folk försöker gömma undan sig under kuddar och tecken Nej, in ska en producent In med kamera rätt upp i muttan 19-åringar gör tält Med någon de Exakt. tycker är fin ja. och, så och försöker ha en trevlig stund Och sen sitter vi och ska titta Och sen ger skam Sen ska vi skamma dem Hur Sen ska jag titta i intervju ha? Hur känner du så här då? Hur känner du inte <laughs> känns det för dig Lisa? Ja. Det är inte för att titta ja. Nej precis, där satt du klistrad Ja där satt jag klistrad <laughs> Det är så jävla skönt alltså. alltså, Skammen ska bara riktas på de som producerar Om man tycker att det här är skamfullt mm. Överhuvudtaget Så ska man rikta skammen mot producenterna Som liksom filmar det här Som säljer det här Verkligen, mm. och sen sänder ut det på en tv-kanal Och som säljer in det för att man ska betala pengar För att vara i reklam och de som sen tittar på det och sitter ja. i kafferummen De som går in på chattrummen och skriver att folk olika horor Alltså det är bara du som har tittat Olika Inte. horor runt om i soffor <laughs> i Sverige <laughs> Det sitter bara manliga 17-åriga horor och kommenterar på folks Instagram <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com Och ge jättegärna podden fem stjärnor så blir vi superglada Ha det så bra ni! Hej då! Solen skinner! Kissing like we were in a A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 